0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w trzecim odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kodzeniu dość wyjątkowym i dość ważnym z perspektywy możliwości zapewnienia jakości. Będziemy rozmawiać o end-to-end -end testach, o tym czym są i jak się wpisują w cały wachlarz możliwych działań w obszarze Quality Assurance. Będzie to pierwszy odcinek z całej serii poświęconej właśnie dokładnie temu zagadnieniu. Do rozmowy zaprosiłem dwóch ekspertów w tej dziedzinie. Maćka Kadynińskiego, lidera zespołu Quality Assurance w Golden Pepper. Cześć Maćku.
1: Cześć, miło mi.
0: Oraz Arka Jelonka, Senior Quality Assurance Engineera w Golden Pepper. Cześć Arek.
1: Cześć Łukasz. A jak to się mówi po polsku? Thank you for having
0: me. Great. Zacznijmy w takim razie od pytania o definicję, o możliwie najprostszą ogólną definicję tego, czym end-to-end -end testy są. Okej, okay,
2: więc testy end-to-end -end są to testy wysokopoziomowe, sprawdzające oprogramowanie jako całość, jak sama nazwa wskazuje, od jednego końca do drugiego końca, czyli od frontendu po backend. Sprawdzają one, czy aplikacja zachowuje się w taki sposób, jak oczekujemy, pod względem funkcjonalności, czyli czy dana funkcjonalność aplikacji działa, tak, jak należy. Można je rozbudowywać o sprawdzanie rzeczy niefunkcjonalnych, na przykład tego, czy... Aplikacja wygląda odpowiednio poprzez dodanie testów wizualnych, porównujących screeny z aplikacji, czy na przykład accessibility, ale z samej definicji są to testy funkcjonalne. Nie muszą to być testy automatyczne. Można je wykonywać manualnie, ale są najczęstszymi kandydatami do tego, by je zautomatyzować. Dzięki temu pozwala nam to zaoszczędzić czas potrzebny na manualne retesty i regresy. Są to testy Blackbox. Ewentualnie, jeśli je automatyzujemy, mogą to być testy graybox. Cóż to znaczy? Blackboxy są to testy, przy których nie mamy wgląd w, w kod aplikacji, nie mamy zupełnie pojęcia, jak ona tam od środka działa. Mm -hmm. Przy grayboxach możemy mieć dostęp na przykład do kodu frontendu, żeby pododawać sobie selektory, dzięki którym łatwiej nam będzie po prostu te testy pisać. Nie są to też tylko testy aplikacji na przykład webowych, czy desktopowych, czy mobilnych. Testamentu n możemy przetestować każde oprogramowanie. Czy to grę komputerową, mapy z nawigacji w telefonie, nawet jakieś urządzenie embedded, jak na przykład mikrosatelita latający po orbicie i wysyłający zdjęcia Ziemi, żeby już podać przykład prawie z kosmosu. No i nawet teraz można powiedzieć, że testujemy w ten sposób oprogramowanie, w którym nagrywamy ten podcast, ponieważ jeśli zostanie pozytywnie o nagranie zapisane na serwerze, to można powiedzieć, że testy zostały wykonane pozytywnie. I ta funkcjonalność nagrywania działa jak powinna.
0: Super, dzięki. To tak, żeby móc od strony praktycznej lepiej sobie wyobrazić, czym te end-to-endy są, to chciałem poprosić Was o to, żebyście opisali, jak wygląda tak naprawdę codzienność takiej osoby, która te test, testy end-to-end -end automatyzuje.
1: Okej, okay, to może mówiąc żartobliwie, to sporą część czasu obecnie taka osoba poświęca na odpisywaniu na LinkedInie, że nie jest zainteresowana zmianą pracy, bo jak wiemy, ta specjalizacja wesie przeżywa duży boom i ofert pracy jest naprawdę sporo. Przypomniał mi się taki mem z Piratów z Karaibów, gdzie Jack Sparrow ucieka przed tubylcami na egzotycznej wyspie. Tak mniej więcej wygląda teraz rynek rekrutacji w tej dziedzinie. Wiemy, o czym mówimy, bo sami rekrutujemy z Maćkiem do Code Paper i widzimy, jak ciężko jest obecnie pozyskać dobrego specjalistę w tej dziedzinie. A tak wracając już na ziemię, to można by rzec, że jest to praca trochę z pogranicza testera manualnego i dewelopera. Zazwyczaj tester automatyzujący, który jest w projekcie, nie może się poświęcić full time na automatyzację. Ma też swoje obowiązki testera manualnego. Musi też on brać oczywiście udział w spotkaniach skramowych, które zabierają mu sporo czasu, tak, ponieważ yy, konieczne jest, żeby był na bieżąco, yy, jak ma się rozwijać dany produkt, dana aplikacja. Także jego dzień zazwyczaj wygląda tak, już kolokwialnie mówiąc, że otwiera borda w dziże, przegląda, jakie etykiety yy, zostały oddane do testów, przeprowadza testy manualne, jego chleb powszedni tak naprawdę, zgłasza swoje spostrzeżenia, bugi. No i gdy skończy tą swoją część pracy, to może skupić się na automatyzacji. Zakładając, że już mamy rozpisane scenariusze testowe, test case'y, wiemy już, co, mamy, co chcemy automatyzować, to otwieramy edytor kodu i zaczynam tak naprawdę pracę dewelopera, czyli piszemy kod w danym języku programowania, tworzymy pull request, robimy code review innym testerom automatyzującym, E, jakby t, dlatego konieczność, jest konieczność e, znajomości tych narzędzi, technologii, z którymi uży, używają też deweloperzy na co dzień, ale o tym pewnie powiemy w dalszej części naszej rozmowy. E, no trzeba też wspomnieć, że tester automatyzujący to jest jakby naturalny krok e, w rozwoju testera manualnego, pozwalający e, lepiej zrozumieć jak działa dana aplikacja, jak działa dany produkt rozumiemy wtedy lepiej, jak działa backend, jak odbywa się komunikacja poprzez API. Na pewno ta praca rozwija horyzonty i pozwala lepiej zrozumieć deweloperów i ich problemy i ułatwia komunikację z nimi, ponieważ wtedy nadajemy na
0: tych samych falach. Mm. No super. To chciałbym, żebyśmy cofnęli się trochę do tych kwestii ogólnych, bo wiadomo, jak mówimy o end-to-end -end testach i szczególnie ich automatyzacji, no one są jednym z wielu elementów, tak, całego wachlarza możliwych działań w obszarze quality assurance, a też i też różnych działań w obszarze samej automatyzacji, więc chciałem właśnie zapytać o to, jaką rolę tak naprawdę automatyzacja end-to-end -end testów w tym wachlarzu pełni, jakie są ewentualnie korzyści wynikające z tego, że się jej ją, ją stosuje w obszarze quality assurance.
2: Hmm, jasne, to tutaj tak, żeby jakby trochę tło dodać do tego, po pierwsze chciałbym y, powiedzieć o tym, że obecnie oprogramowanie komputerowe jest bardzo skomplikowane, jest złożone z bardzo wielu podserwisów połączonych ze sobą wzajemnymi relacjami i jeśli którykolwiek z tych y, podserwisów ulegnie y, awarii, może mieć to wpływ na całą aplikację. I właśnie by zmniejszyć to ryzyko, przeprowadza się testy end-to-end, -end, bo one zapewniają nam y, zwiększenie pokrycia aplikacji testami. Co za tym idzie, dostajemy większą stabilność i jakość produktu, bo jeśli testy end-to-end przeszły pozytywnie, to mamy pewność, że najważniejsza funkcjonalność aplikacji działa poprawnie. Y, testy end-to-end -end są to testy wysokopoziomowe, czyli testy, y, jak mamy piramidę testów, na której na samym dole są testy jednostkowe, Zazwyczaj pisane przez programistów. Są to testy sprawdzające, czy pojedyncza funkcja w kodzie działa tak, jak powinna. Następnie mamy testy integracyjne. Tych testów jednostkowych jest zazwyczaj najwięcej. Bardzo miło by było, gdyby pokrycie było ich około 70% w kodzie aplikacji. Następnie mamy testy integracyjne, które sprawdzają, czy już kilka funkcji między sobą działa poprawnie. Później mamy testy systemowe, czyli czy np. sam backend albo sam frontend działa poprawnie. I testy na samej górze end to end, które sprawdzają nam wszystko razem, wszystkie te serwisy razem połączone ze sobą, czy aplikacja w takim momencie działa poprawnie. Jeśli mamy takie testy zautomatyzowane, to jest to też dla nas duży plus pod względem efektywności, ponieważ dużo częściej możemy takie testy uruchamiać. One się wykonują dużo szybciej, bo automat jest w stanie przeklikać, przeklikać aplikację, przejść przez aplikację dużo szybciej niż człowiek. I również przy automatyzacji takich testów y, mamy możliwość odpalenia takich testów na, nazwijmy to, wielu środowiskach. Czyli, na przykład, w przypadku aplikacji webowej, możemy odpalić takie testy na wszystkich możliwych przeglądarkach, y, żeby sprawdzić, czy ta aplikacja będzie działała poprawnie na y, wszystkich przeglądarkach. Dodając też y, takie testy do procesu y, continuous integration, na przykład, odpalając takie testy raz. Y, gdy mamy po prostu dużo już tych testów napisanych, aplikacja jest bardzo duża, e, odpalamy takie testy zazwyczaj w nocy, żeby one się wykonały i możemy wtedy dodać jeszcze, jeszcze bardziej rozbudować to środowisko, czyli na przykład sprawdzić, że nie tylko działają na wszystkich przeglądarkach tylko na Windowsie, ale czy działają na wszystkich przeglądarkach jak na Windowsie, na Linuxie i na Mac OSie. Wtedy już mamy pokrycie no, zupełne e, pod tym względem, pod względem testowania funkcjonalności, a manualne przejście takich testów zajęłoby testerowi manualnymi, manualnemu bardzo dużo czasu, a automaty robią to w noc, więc jest to bardzo, bardzo przyjemne. Cóż jeszcze tu można dodać? To może takie podsumowanie, że właśnie end to -end dają nam oszczędność czasu, szybszą informację zwrotną. O, to jest bardzo ważne, gdyż jest takie ogólne podejście w projektach skromowych, żeby jak najszybciej dawać feedback do tego, co jest, jako że to jest metodologia zwinna, zależy nam na tym, żeby na koniec printu dowieźć już jakąś funkcjonalność w pełni działającą, więc najlepiej by było jak najszybciej dać do feedback, czy dana funkcjonalność już działa. Dzięki testom automatycznym możemy to zrobić szybciej. Właśnie wraz z zastosowaniem CI również dostajemy to, że więcej razy są te testy uruchamiane, możemy sprawdzić na większej wariacji środowisk testowych, przez co budowane jest zaufanie do aplikacji, daje nam poczucie stabilności i zmniejsza ryzyko oraz konieczność wykonywania manualnych regresji i retestów.
0: To chciałbym tutaj zapytać przy okazji o taką kwestię, bo moje rozumienie bardzo proste automatyzacji end-to-end testów jest takie, że jest to wprost pewnego rodzaju alternatywa dla testowania manualnego. Tak i... Bo teoretycznie te testy można też wykonać manualnie, ale możemy też je zautomatyzować. I w momencie, gdy je automatyzujemy, no wiadomo, uzyskujemy bardzo wiele korzyści, o których tu, Maćko mówiłeś, tak, czyli i dużo większej efektywności tego procesu, tak ogólnie biorąc pod uwagę czas za, zaangażowania wszystkich osób, które odpowiadają za quality, ale też, co chyba jest najważniejsze, to jest to, że też w teorii możemy uzyskać po prostu oprogramowanie o dużo większej jakości, bo nie da się w praktyce prawdopodobnie manualnie jakby sprawdzić tej jakości właśnie, biorąc pod uwagę wszystkie te możliwe wariacje, i zmiany kontekstu, w którym testujemy to oprogramowanie, czy to są przeglądarki, czy to są systemy operacyjne, środowiska, nie wiem, czy jakby też różne sytuacje obciążenia, które mogą być symulowane, zakładam, w różnych scenariuszach testowych i tak dalej, i tak dalej, więc, więc wydaje się, że to jest, jakby, że to są te dwa elementy, nie? Jakby i dużo większa efektywność procesu, zapewnienie jakości, ale przede wszystkim realnie dużo większa jakość możliwa do uzyskania tego rozwiązania. Dokładnie. Okej, okay, super. To wygląda to w teorii wspaniale, tak? bo, bo jak automatyzujemy n 2 testy, to mamy dużo, dużo lepszy produkt, dużo większej jakości i pracujemy dużo efektywniej. Natomiast ciekawe jest to, że jak popatrzymy na rzeczywistość wykorzystania n 2 testów, czy automatyzacji n 2 testów, żeby być w pełni poprawnym, no to okazuje się, że w wielu przypadkach, w wielu procesach dewelopmentu one nie są wykorzystywane, tak? I przynajmniej taka, takie jest moje doświadczenie i to nie jest standardem, że one zawsze są. Często w tych procesach dewelopmentu one nie są stosowane i nie są elementem zapewnienia jakości. I to, o co chciałem Was zapytać, żebyśmy spróbowali wspólnymi siłami zidentyfikować wszystkie czynniki, które waszym zdaniem to powodują, czyli czynniki, które powodują, że no, z jakiegoś powodu, mimo że to jest o wiele lepsze narzędzie i o wiele lepsze podejście do, do zapewnienia jakości, to, to, to dlaczego, dlaczego nie jest wszechobowiązujące, dlaczego w każdym jednym projekcie, w każdym jednym produkcie nie widzimy end-to-end -end testów?
1: Okej, okay, to tak jak już wspomniałeś, tak kolorowo nie jest, że pomimo tego, że mamy tak dużo korzyści z używania end-to-end -end testów, automatyzowania end-to-end -end testów, to je robimy zawsze. Myślę, że tutaj tak naprawdę mamy cztery główne czynniki tego stanu rzeczy. Pierwszy z nich to jest brak świadomości po prostu użytkowników, właścicieli produktów na temat tego rodzaju testów, czym tak naprawdę one mogą nam pomóc przy rozwoju naszej aplikacji, z czym to się je, jak tak naprawdę możemy zacząć je pisać i co, jakie problemy mogą nam rozwiązać te testy. Także tutaj świadomość wśród właścicieli oprogramowanie często jest dosyć słaba, często klient po prostu nie ma żadnego doświadczenia z daną technologią, w ogóle z programowaniem i jakby skupia się wtedy na tym, żeby całość przekazać do software house'u, takiego jak my na przykład i wtedy my możemy się tym zająć i to jest super, bo mamy już swoje wypracowane metody, procesy, możemy wtedy to wszystko zaplanować od A do Z ale często klient też ma jakiś zespół deweloperski po swojej stronie i wtedy, jeśli ma ze sobą jakiś background związany z testami, to wtedy może oczywiście mieć tego jego świadomość być większa. Ale to jest raczej nie takie e, częsta sytuacja. Drugi taki czynnik, myślę, że to jest brak budżetu na ten cel, ponieważ wiemy obecnie przez pandemię wiele firm straciło sporo budżetów związanych na związanych ze swoimi aplikacjami. Także tutaj, jeśli nie ma pieniędzy na, w ogóle na rozwój danej aplikacji, no to ciężko tutaj mówić o dołożeniu jeszcze pieniędzy na testy automatyczne. Trzeci taki czynnik to myślę, że to jest brak zasobów ludzkich. Jeśli mamy jakiś swój zespół deweloperski już u klienta, no to Ciężko jest też spodziewać się, że on będzie posiadał takich, takie osoby, ponieważ ciężko jest znaleźć w ogóle takich specjalistów na rynku teraz. Tak jak już wspomniałem wcześniej, sami borykamy się z tym problemem zatrudnienia odpowiedniego fachowca, który nie dość, że będzie pisał testy end-to-end, -to, -end, to jeszcze na przykład uruchomi je w narzędziach do CI/CD, bo jest jakby to temat nierozerwalny z, tym, z tymi testami, z automatyzacją testów. No i czwarty taki czynnik, myślę, że to jest brak czasu, Ponieważ często pracujemy z, z, jakby z MVP, z, projekt, z produktami, którzy, które są w tej fazie, z ludźmi, którzy mają jakiś pomysł na aplikację i chcieliby jak najszybciej ją wdrożyć, sprawdzić, czy ten pomysł złapie na rynku. I jakby nie ma czasu na, na automatyzowanie tych testów, ponieważ jakby korzyści z automatyzacji dopiero zobaczymy po jakimś czasie jakby na samym początku musimy poświęcić czas na ich napisanie i wtedy tracimy ten czas, powiedzmy, bo moglibyśmy go przeznaczyć na manualne testy, ale z perspektywy dłuższej, jak już zautomatyzujemy je i będziemy dalej je rozwijać i utrzymywać, to będziemy mieli sporo korzyści, ponieważ nie będziemy musieli wtedy przy testach regresji robić tego ręcznie, tylko będziemy mogli uruchamiać sobie w narzędziach do CICD te testy i jakby nasze zaufanie do aplikacji będzie rosło. Także myślę, że to są główne czynniki, dla których tutaj nie zawsze są automatyzowane, testy end-to-end.
0: -end. Mhm.
2: I ja bym tutaj jeszcze dodał, tylko tak rozwinął może myśl jedną odnośnie utrzymania i właśnie umiejętności i świadomości tutaj, jak te testy utrzymywać. Jest coś takiego jak paradoks pestycydów, który polega na tym, że jeżeli stosujemy ten sam pestycyd na polu, to po jakimś czasie pojawia się i tak jakiś taki szkodnik, który sobie radzi z tym pestycydem i zażera nam wszystko. To samo jest z testami automatycznymi. Jeżeli te testy będziemy po prostu mieć, nie będziemy ich rozwijać, nie będziemy ich utrzymywać, nie będziemy ich co chwilę zmieniać i dostosowywać, to otrzymamy testy, które będą przychodzić nawet na zielono, ale to będzie takie mylne przekonanie o braku błędu, bo one ciągle będą sprawdzać jedną ścieżkę. Dlatego testy trzeba ciągle zmieniać, ciągle troszkę tam modyfikować te testy, żeby one sprawdzały różne, jak najwięcej tych ścieżek, było jak największe pokrycie tutaj tymi testami. I też jeszcze jedną rzecz dodam, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia jest często tak, że jak wprowadzamy testy end-to-end, -end, automatyzujemy testy end-to-end, to jest, musi zajść w zespole w całym zespole, nie tylko w zespole QA, zmiana sposobu myślenia, bo wtedy wszyscy stają się odpowiedzialni za jakość. I jako przykład tutaj podam coś takiego, że jeżeli wepniemy te testy w CI-CD, na przykład będziemy je uruchamiać na pull requestach, i powiedzmy, jakiś deweloper dodaje tę swoją nową funkcjonalność zgodnie z, z tam wymaganiami, otwiera pull request i na tym pull requestie. Nie, te testy nie przechodzą, wywr wywracają się, tak to nazwijmy i wtedy najczęściej słyszy się od takiego dewelopera, że on w ogóle tamtej funkcjonalności, do której te testy się wywaliły, nie tykał, więc czemu on ma teraz coś tam patrzeć, coś sprawdzać, o co tu w ogóle chodzi, te testy w ogóle wywalmy najlepiej, bo one nam czasu więcej zabierają, wady nam przeszkadzają
1: mhm. i
2: to jest właśnie takie trochę myślenie, że ja tam tego nie dotykałem, to nie jest mój problem, niech ktoś inny się tym zajmie. A jeśli chodzi o jakość, tak naprawdę wszyscy musimy być tutaj odpowiedzialni za to i, i to jest właśnie też, no, jeśli wprowadzamy test ten ta zmiana w zespole pod względem tego sposobu myślenia musi zajść, że to wszystkich nas, co dotknie, to dotknie, te test ten
0: Dokładnie. Ciekawe jest to, co mówicie. Ja bym dodał tutaj i rozwinął może jeden element, jeden czynnik, o którym tu Arek wspominał, ten, to kwestię braku czasu, tak? czyli kwestię tego, że ktoś mówi, dobra, no nie mamy czasu, chcemy szybko zrobić lease, chcemy wypuścić MVP, no to nie będziemy wydłużać tego procesu poprzez spędzanie czasu na napisanie testów end-to-end. -end. I to jest jakby, można na to też trochę z innej perspektywy spojrzeć, z perspektywy takiej, jak, jaki ktoś w danym momencie ma trochę horyzont w którym myśli o swojej inwestycji w dane, dane rozwiązanie, tak, czyli bo to, to, z czym ja się spotkałem w przeszłości, to jest to, że oczywiście jak mamy do czynienia z kimś, kto inwestuje w produkt na jakimś bardzo wczesnym etapie rozwoju, czyli mówimy o jakimś startupie budującym swoje MVP, no to rzeczywiście ten horyzont czasowy, o którym ten ktoś mówi i wie, wie, w jakim też chce osiągnąć jakiś pewien cel, a najczęściej to jest cel w ogóle nie wiem, zweryfikowania tego produktu, wyjścia na rynek i tak dalej, jest po prostu krótki. Im ten horyzont się wydłuża, i mamy do czynienia z organizacją, która może sobie też pozwolić albo strategicznie podejmuje taką decyzję, że, że, że ma zamiar inwestować w jakieś rozwiązanie długoterminowo i adresuje w swoich podejściu do budowy tego oprogramowania bardzo daleki horyzont czasowy. To, co się z tym oprogramowaniem może w przyszłości dziać, no to wtedy ona pewnie będzie bardziej się skłaniać ku takim rozwiązaniom, jak end to -end testy, bo wie że, one, wie, że one z czasem właśnie zaczną przynosić bardzo dużo benefitów albo będą de facto jedynym sposobem na utrzymanie jakości w takim produkcie, który ma odpowiednią skalę i jest długo na rynku i ma odpowiednią liczbę użytkowników i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc ten horyzont czasowy jakby inwestycji w, w, w rozwiązanie ma tutaj, ma tutaj tutaj jest też jakimś czynnikiem, chociaż podejrzewam, że często Niekoniecznie może jest świadomość, że w ogóle ten czynnik tutaj, tutaj tutaj występuje. Super. To jak rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy sobie o tym, właśnie, jakie korzyści tak naprawdę płyną z automatyzacji end-to-end -end testów. Potem popatrzyliśmy sobie na to, że to nie jest taka piękna i różowa sytuacja, że jest wiele elementów, które mogą nam, no, które powodują, że, że to nie jest metoda stosowana zawsze. Więc od razu rodzi się pytanie, kiedy w ogóle nie powinniśmy rozważać end-to-end testów jako metody i może może są, y, takie sytuacje, w których po prostu od razu powinniśmy zrezygnować z nich jako elementu quality assurance.
2: Y, jasne. Ja tutaj z mojej perspektywy, z takiego idealnego świata bym powiedział, że zawsze warto pójść z tymi testami end, -end. ale no, zdarzają się takie projekty, na przykład jakieś bardzo małe. Y, powiedzmy, że dodajemy tylko landing page i to takich, w którym Wiemy, że to jest po prostu zmiana designu i jak później w przyszłości będziemy zmieniać ten design, no to on będzie zupełnie inny i tak jakby wszystko będzie trzeba od przepisać od nowa, więc nie będzie jakiegoś tutaj utrzymywania czy dodawania nowych funkcjonalności do tego. To w takim wypadku wystarczą nam testy manualne, ponieważ jest to niewielka aplikacja, a można ją przeklikać nawet na kilku przeglądarkach, jeśli chodzi jest to aplikacja webowa, w jeden dzień, więc to jest coś, co spokojnie może tester manualny sam ogarnąć w pełni. Drugą rzeczą taką, o której już wspomniał też trochę Arek przy poprzednim pytaniu, właśnie jest ten brak świadomości i brak umiejętności. Jeśli mamy na przykład dużą aplikację, w której są tylko testerzy manualni, i nagle ktoś z góry pada na pomysł, że fajnie by było dodać testy automatyczne, a no nie ma u nas ani umiejętności, w zespole, ani kogoś, kto by to jakoś mógł wprowadzać, to bardzo szybko będą się pojawiać właśnie takie problemy z utrzymaniem czy nie będzie właśnie tego takiego takiej odpowiedzialności całej, całego zespołu za, za te testy, za, za jakość i właśnie za te testy end-to-end, -end, że na przykład zmiana w jednej funkcjonalności może spowodować zepsucie drugiej funkcjonalności i, i to będzie trzeba też sprawdzać i w takim wypadku takie wprowadzane na siłę end-to-endy bez właśnie tych umiejętności mogą spowodować, że będziemy mieli więcej problemów, tak naprawdę spowolni się jeszcze bardziej ten development, a zysków będzie w takim wypadku niewiele, bo te testy szybko przestaną być utrzymywane i staną się większym obciążeniem i problemem dla tych testerów manualnych niż będą korzyści.
0: Okej. Okay. To brzmi tak jakby tak jakbyśmy mieli jakie dwa kluczowe czynniki, które należałoby w takiej sytuacji wziąć pod uwagę, czyli z jednej strony jakby skala tego rozwiązania i jeżeli ona jest odpowiednio mała, no to to, to może czas poświęcony na end, end testy się w ogóle nie zwróci, yy, a, a, jakość, a nie ucierpi to na tym jakość, więc możemy sobie spokojnie wtedy jakby bez, 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 bez utraty jakości yy, zrezygnować z tej metody. A drugi to jest, to jest taka sytuacja, w której, no, taka trochę smutna, w której dana organizacja musi się trochę po, pogodzić z tym, że, 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 nie wiem, kompetencyjnie, organizacyjnie nie jest gotowa na to, żeby z takiej metody yy, korzystać, no i wtedy gdzieś strategicznie musi podjąć decyzję, czy może sobie na to pozwolić jako mhm. biznes, czy, czy nie, bo finalnie będzie to miało wpływ na jakość tego rozwiązania, które tworzy, więc... Dokładnie, to jest
2: to taka świadomość, że ten początek, gdzie dodajemy ten testy to jest duże obłożenie, du Trwa naprawdę dużo czasu zainwestować, żeby w przyszłości mieć z tego korzyści.
0: No właśnie, tutaj dotykamy tematu, który, który jest niezwykle interesujący. To jest temat właśnie... Wejścia w ten świat automatyzacji end-to-end -end testów jako elementu quality assurance. I, I moje pierwsze pytanie do Was to będzie pytanie, właśnie przy takim założeniu, że zaczynamy budować zupełnie nowy produkt, powstaje zupełnie nowe rozwiązanie, i od, od samego początku zakładamy, że end-to-end -end testy i ich automatyzacja będą elementem właśnie zapewnienia jakości. Tak więc pytanie jest o to, co trzeba zrobić, jakie czynniki muszą być spełnione, żeby, żeby, żeby rzeczywiście móc myśleć o end-to-end -end testach od samego, początku, od, od samego początku cyklu życia takiego produktu.
1: Okej, okay, Myślę, że tutaj dochodzimy do pewnego bardzo ważnego aspektu każdej aplikacji, a mianowicie jej dojrzałości. Tak, ponieważ mamy aplikacje, które dopiero się tworzą, mamy aplikacje już, które są kilka lat na rynku, kilkanaście nawet, niektóre w starszych technologiach, niektóre w nowszych. Myślę teraz tak, że aby rozpocząć pisanie w ogóle testów end-to-end -end, tak naprawdę, ym, musimy zacząć pisać scenariusze testowe, czy tak, żeby móc pokryć ścieżki w danej aplikacji, które są już skończone, działające i mniej lub bardziej przetestowane manualnie. Jakby testy end-to-end -end są wykonywane z punktu widzenia użytkownika końcowego który daną ścieżkę może w pełni od A do Z przetestować manualnie poprzez interfejs użytkownika, tak, poprzez frontend. Jeśli tego nie można zrobić manualnie, to, no to znaczy, że jeszcze ta aplikacja, ta, ta część aplikacji nie może zostać zautomatyzowana, no bo jakby automat to nie, nie jest, jest jakby szybszym testerem manualnym, nazwijmy go, tak? Czyli on potrafi szybko klikać, szybko coś sprawdzić, no ale jeśli manualnie jakiś test nie jest możliwy do wykonania, to na pewno go nie zautomatyzujemy. I też nie wyobrażam sobie pisania testów automatycznych, gdy dana, gdy dana część aplikacji nie jest na przykład w 90% przetestowana manualnie, gdzie nie jest już jakby sprawdzone, czy nie ma tam jakichś potencjalnych bug bugów, ponieważ testy end-to-end -end w dużej mierze odciążają nas, ale odciążają nas testerów odrobienia testów regresji, tak jak już sobie wspominaliśmy wcześniej, czyli testów związanych ze zmianami w jakiejś części aplikacji. I tak jak wspominał Maciej, Developer wystawia pull request, często ze zmianami w kodzie, który dokonał, no i załóżmy, że wtedy w tym przypadku zauważył, że jakiś test się wysypał i sfailował. No i często mówi, że on wtedy nic tam nie zmieniał. No ale właśnie, to jest ta kluczowy element tych testów end-to-end, -end, że one właśnie są takimi dodatkowymi parami oczu, które patrzą, czy właśnie w tych miejscach, które nikt nie dotykał, nie zostały jakieś zmienione rzeczy. Bo jeśli mamy załóżmy aplikację, która jest jakimś sklepem internetowym, mamy tam koszyk, zamówienia, no to komuś po dwóch, trzech miesiącach developmentu czy czterech, nie chce się po raz dziesiąty sprawdzać, czy działa, nie wiem, rejestracja w tym serwisie, logowanie, ponieważ do tej pory działała, no to zakładamy, że będzie działać dalej, no ale nie mamy stuprocentowej pewności, że działa i przed jakimś kolejnym releasem trzeba by było to znowu przeklikać. I z tym przechodzą na tutaj testy end-to-end, -end, dzięki którym nie musimy tak robić ręcznie, tylko one mogą za nas to sprawdzać, tak, przy każdych zmianach w kodzie. I taki deweloper, jeśli zauważysz, że jakiś test się wysypał, to też może sprawdzić, ok, no to w tym miejscu może coś naprawdę popsułem, może zmieniłem nazwę zmiennej, może coś zrefaktorowałem, dałem jakąś nową funkcję. I wtedy jakby to jest pierwsze, jakby pierwsze ostrzeżenie dla niego, że coś zmieni. Także moim zdaniem najrozsądniej jest zacząć pisać testy end-to-end, -end, gdy mamy już jakieś fundamenty w naszej aplikacji, gdy część funkcjonalności jest już skończona, zbliżamy się do jakiegoś releasu, mamy już jakieś e, rzeczy pokończone, no i mhm. wtedy i zamiast klikać to manualnie, ręcznie, bo i tak byśmy musieli to zrobić, tak, e, no to możemy zacząć wykorzystywać testy end-to-end
0: -end w tym momencie i je zautomatyzować. Mhm. Okej, okay. no dobrze, to właśnie, to uszczegółowiając moje pytanie, no to pytanie jest takie, co w takiej sytuacji, znaczy czy to jest wszystko, tak, no bo no tak jak powiedziałeś, musimy mieć pewien zestaw feature'ów ukończony, tak żeby mieć co sprawdzać. Pytanie jest takie, no właśnie, ale to nie jest moment, w którym my możemy sobie powiedzieć, dobra, to teraz zacznijmy, w ogóle zacznijmy w, włączać end-to-end -end testy w nasze podejście do quality assurance. My musimy wcześniej wcześniej być na to przygotowani, tak, więc no, zakładam, że takimi kluczowymi aspektami, o które trzeba zadbać, no takie podstawowymi, które gdzieś już w naszej dyskusji się przewijają, przy, no, to jest kwestia w ogóle posiadania kompetencji i możliwości w tym zakresie, bo no, oczywiście trudno, żeby ktoś o to nie zadbał, no, ale można sobie też taką sytuację wyobrazić, że ktoś padnie na pomysł, no to teraz dodajmy end-to-end -end testy, a nagle się okaże, że jakby nikt nie wie, jak je robić, tak? I, a, a, a tutaj poprawcie mnie, czy, czy dobrze rozumiem, ale mówimy tak naprawdę o dwóch bardzo ważnych kompetencjach. I z jednej strony po pierwsze w ogóle definiowanie tych testów, czy scenariuszy testowych, które będą automatyzowane, a w ogóle, a, a potem umiejętności programowania tych testów, więc jak się Kompetencyjnie nie przygotujemy, to i tak tych Tłend-testów nie wdrożymy. Więc wydaje się to kluczowym czynnikiem, o którym nie można zapomnieć. Dokładnie. Okej, okay, to jak już rozmawiamy właśnie o takim produkcie, w którym w którego w którym nagle pojawiają się te end-to-end -end testy tak, i one stają się jakimś elementem procesu developmentu, od razu się z, z mojej perspektywy pojawia pytanie, jak to wszystko wpisuje się w ogóle w proces taki typowo skramowy, tak? czyli mamy te dwutygodniowe sprinty, mamy jakieś definition of done, które mówi o tym, kiedy jakiś element naszego tutaj backlogu należy uznać za wykonany w takim podejściu i od razu pojawia się pytanie, jak w ogóle to po, połączyć z tymi działaniami, które, które są związane z automatyzacją end-to-end -end testów.
2: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o Definition of Done, to przy projektach długich, takich długoterminowych, w których wiemy, że ta korzyść z tych testów będzie bardzo duża w przyszłości, to jak najbardziej dodałbym do Definition of Done, że dana funkcjonalność musi być pokryta również testami end-to-end zautomatyzowanymi.
0: Mhm.
2: Bo wtedy daje nam to pewność, że w przyszłości. Zawsze będziemy mieli właśnie te testy już zautomatyzowane i będziemy mieli to sprawdzane automatycznie. Jeśli projekt jest krótszy, to niekoniecznie, bo on na przykład daje nam to wtedy taką, jako że to Scrum jest też agilem, więc dostosujmy sobie to wszystko, żeby było zwinne i dostosowywało się pod nas cały ten proces. Zazwyczaj jest tak, że jak jest początek sprintu, to testerzy QA mają troszkę mniejsze obciążenie, a większe pod koniec. Więc żeby nie blokować, ostatnich ticketów, które zdążyliśmy przetestować manualnie i moglibyśmy je zamknąć w danym, w danym sprincie, ale nie zdążymy już w nich napisać testów end-to-end, bo jesteśmy po prostu tam powiedzmy jedną, jednym testerem w danym niedużym projekcie, to możemy, nie, nie dodając tego do definition of done, możemy na początku kolejnego sprintu, gdy mamy mniejsze obłożenie, jeszcze dopisać sobie te testy end-to-end, a nie blokujemy w tym momencie sprintu całego, czy danej funkcjonalności zakończenia jej przełożenia jej już jako skończonej w, w danym sprincie. Też jedną z stosowanych praktyk jest praktyka N plus 1. Jest to testowanie funkcjonalności i pisanie testu end-to-end dopiero w kolejnym sprincie. Z mojej perspektywy jest to niezbyt dobra praktyka, ponieważ. Do, żeby tych skramowych w ogóle we wszystkich agile'ach w kanbanie, tak samo, chodzi o to, żeby jak najszybciej dać feedback, czy dana funkcjonalność działa. Jeżeli te rzeczy będziemy testować i pisać do nich testy dopiero w kolejnym sprincie, to nie dość, że będziemy znajdować błędy te funkcjonalności, które teoretycznie już były zaimplementowane i produkt owner myślał, że jest, już to mamy i będziemy niedługo to wypuszczać na produkcję, to jeszcze będziemy przerywać pracę nad kolejnym feature'em, nad kolejną funkcjonalnością deweloperowi, który będzie musiał teraz Przełączać branżę, wracać z powrotem do tego, co robił dwa tygodnie temu, przestawiać całe myślenie z powrotem na tamten poprzedni, z tamtą poprzednią funkcjonalność, żeby móc te błędy po, poczyścić. Właśnie, żeby też ten feedback mieć jak najwcześniej, bardzo dobrą praktyką jest zastosowanie Continuous Integration, bo wtedy te testy będą uruchamiane albo na pull requestach. Jeśli tych testów jest niedużo, możemy na pull requestach uruchamiać wszystkie. Jeśli już aplikacja rośnie, tych testów jest coraz więcej. Na pull requestach uruchamiajmy tylko smoke testy, czyli testy, które testują podstawowe funkcjonalności, a pełne testy end niech uruchamiają się w nocy i na pewno testy end w takim wypadku zautomatyzowane muszą być uruchomione przed releasem, żeby mieć też potwierdzenie, że tutaj nic się nie zepsuło. Bardzo fajną funkcjonalnością jest dodawanie czegoś takiego jak feature flags, bo to umożliwia nam wyłączenie danej funkcjonalności, jeśli nie działa. Czyli jeśli bardzo nas ciśnie jakiś termin i musimy w danym dniu wypuścić coś na produkcję, bo bez tego będzie no, problem jakiś finansowy. E, dzięki feature flex możemy zablokować te funkcjonalności, dla których na przykład testy trend nie przeszły, e, nowe, które też dochodziły po prostu teraz do, do aplikacji, ale jeszcze nie są w pełni zaimplementowane, są w nich jakieś błędy, więc wyłączmy je, a i tak możemy wypuścić aplikację na produkcję i ta funkcjonalność była kluczowa będzie już tam na produkcji. E, Kolejną fajną rzeczą, którą dają nam testy end-to-end -end w procesie skramowym jest to, że w skramie i w Kanbanie, ogólnie w, właśnie w zwinnych metodykach jest mało czasu na tworzenie dokumentacji, mhm. a testy end-to-end -end są świetną formą udokumentowania tego, jak aplikacja działa. Czyli jeśli mamy aplikację pokrytą testami automatycznymi end-to-end, -end, możemy wejść w testy automatyczne i przeczytać, że tak działa logowanie, tak działa zrobienie transakcji, tak działa to, a to, bo mamy to po prostu opisane w testach end-to-end. Bardzo ważną rzeczą jest przy automatyzacji ogólnie pamiętać, pamiętanie o unhappy pathach, czyli ścieżkach pod takie test case'y, w których coś ma się wydarzyć, powiedzmy to, niedobrego, czyli na przykład użytkownik zapomni wypełnić jakieś pole, formu, wymagane pole w formularzu, i będzie chciał przejść dalej i co się wtedy stanie, bo to są bardzo często pomijane case'y i często właśnie błędy wychodzą przy takich momentach. I ostatnią rzeczą, na którą w projektach skremowych, we wszystkich projektach, w których mamy testy end, należy pamiętać, jest w takim idealnym świecie, żeby te testy odpalać na środowisku, które jest idealną kopią produkcji. Dzięki temu mamy pewność, że na produkcji ta aplikacja będzie działała dobrze. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli to środowisko jest na przykład, odpalamy te testy Środowisku deweloperskim, który ma no, inne jakieś zmiany tam potrzebne po dla deweloperów, może się okazać, że na produkcji ta aplikacja nie będzie działała tak samo, a test ten tuedny e Żeby po prostu pominąć te błędy, e żeby wychwycić te błędy związane z konfiguracją środowiska, odpalajmy ten test ten na środowiskach, które są kopią produkcji.
1: Muszę tu potwierdzić słowa Maćka, że właśnie często w projektach nie ma dokumentacji, a gdy mamy już napisane jakieś testy end-to-end, -to, -end, to szybkie spojrzenie na nie i od razu wiemy, jak ta aplikacja ma się zachowywać, na jakie strony zostać. mamy przekierowanie nie wiem, po logowaniu, po rejestracji, jak ma dana funkcjonalność działać, także to jest super też pod tym kątem.
0: Ciekawe, powiem Wam szczerze, że nie myślałem nigdy o, o tym w ten sposób. A może to wynika właśnie z mojego doświadczenia akurat w projektach, które ten testy miały, a to doświadczenie jest prawie zerowe w moim przypadku. Więc tutaj tylko jedną rzecz chciałbym jeszcze może zgłębić. To jest, wracając do samego skrama i Definition of Done, bo tak wydaje mi się, nie wiem, czy tutaj się zgodzicie z tym, że można tutaj myśleć o właśnie dwóch drogach, znaczy dwóch bardzo różnych podejściach. Albo Włączamy end-to-end -end testy dla każdego jednego nie wiem, elementu backlogu czy feature'a jako element definition of done i wtedy no, trudno po prostu metodą, zgodnie z metodyką skramową nie uznajemy ich za zakończone, jeżeli rzeczywiście, nie wiem, na przykład te end-to-end -end testy nie zostały w jakimś tam zakresie, nie wiem, po pierwsze zdefiniowane, po drugie zautomatyzowane i nie przeszły na takim, ani innym środowisku. To jest jedno podejście i trudno, tak, i wtedy jakby... Bardziej takie, może, można być restrykcyjne, ale zapewniające większą jakość, pewnie w długoterminowych procesach nie, jakby pewnie najlepsze, tak czuję. Drugie podejście jest takie, żeby w sumie traktować end-to-end -end testy i jakby jako po, po prostu niezależne elementy backloga, a nie elementy definition of done. To chyba miałoby sens wtedy, kiedy mówimy o takim przypadku, o którym tu chyba Arek wspominał wcześniej, czyli wtedy, kiedy n to -end testy pokrywają, y, znaczy głównie są narzędziem, tak naprawdę, do, y, do jako, znaczy jako element y, testów regresyjnych, tak, czy zapewniających regresję. Y, I wtedy, jak rozumiem, popra, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, y, no regresja nie pokrywa, nie testuje każdego jednego przypadku, tak? Znaczy, tylko just, czy tam te smoke testy, które też są elementem, y, tylko ograniczonym zakresowo jakiejś regresji, no one mogą być ograniczone, tak, czyli my możemy powiedzieć sobie dobra, no nie testujemy wszystkiego, nie automatyzujemy nie wiem, każdego jednego przypadku teoretycznie, który występuje w aplikacji, testuje, testujemy tylko jakiś pewien podzbiór, który uznajemy za krytyczny i jeżeli, a i tak dużą część quality zapewnia na przykład, na przykład yy, testowanie manualne, no i, i każdy jeden feature niekoniecznie może ma nawet te, tą, tą automatyzację tych end, end testów wykonaną finalnie, no to wtedy spokojnie możemy je sobie traktować jako pewien niezależny element zakresu pracy, jakiś nie, niezależny element backloga, które, które nie jakby nie determinują tego, czy poszczególne feature'y dostarczane w kolejnych sprintach ma, możemy uznać za skończone, czy nie. Dokładnie. Super. To tym jednym słowem, Maczko, to potwierdziłeś, że <głosy> moje, moje przypuszczenia są poprawne, ale to jest bardzo ważny element, bo w moim doświadczeniu akurat spotkałem się z takimi przypadkami, w którym rzeczywiście trochę był problem z tym, jak te end to -end testy uchwycić w definition of done, czy je uchwycić, czy nie, no i było takie duże zawahanie, jakie tak naprawdę podejście należałoby, należałoby przyjąć. Ale tak naprawdę ono powinno wynikać wprost z tego, jak jaką ogólną taktykę wykorzystania end-to-end -end testów przyjmujemy. Czy to jest bardzo duże pokrycie, czy, czy to jest tylko mniejsze pokrycie, bo to ma być tylko jakaś bardzo podstawowa regresja zaadresowana w, tych, w tej automatyzacji.
2: Mhm. Też spotkałem się z takim podejściem, że w ogóle tworzy się osobnego borda, tak, bo osobny jest scramboard pod testy end-to-end, -end, gdzie są po prostu funkcjonalności, które nie są jeszcze pokryte i... Tam bierze się po kolei, też osobno estymują sobie testerzy, którzy automatyzują te, te
1: taski i biorą je w swoim skramie. Mm -hmm. To ja się spotkałem znowu z takim podejściem, że był tworzony user stories, po prostu testy end-to-end -end. i wtedy jako subtaski wypisywało się tikety związane z, z funkcjonalnościami, które w danym sprincie chcemy dowieść. Wtedy też stymowało się mniej więcej, ile może to potrwać. No i wtedy na bordzie też było widać, które elementy zostały zautomatyzowane, a które
0: nie, które są in progress tego typu rzeczy. Super, fajnie. To teraz chciałbym z Wami porozmawiać o, o takiej sytuacji troszkę innej, sytuacji, w której mamy do czynienia z oprogramowaniem, które już jest jakiś czas rozwijalne i, i w jego, nazwijmy to, w podejściu do zapewnienia jakości w ogóle nie stosowano do tej pory automatyzacji NTN testów, tak? Czyli mamy produkt czy rozwiązanie, które na przykład było do tej pory nawet kilka lat testowane tylko i wyłącznie manualnie, manualnie i pojawia się pewna, po, pewien pomysł, no to przejdźmy w takim razie w jakimś zakresie na automatyzację ten testów. No i pytanie jest takie czy dobrze wydaje mi się tak intuicyjnie, że to jest troszeczkę trosze trudniejsza sytuacja niż sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej, czyli wprowadzenia end-to-end -end testów do produktu, który dopiero powstaje. A drugie pytanie jest takie, jakie byśmy mieli w tym zakresie dobre praktyki, jeżeli takie rzeczywiście można zidentyfikować.
1: Tak jak tu trochę już Maciek wspomniał wcześniej, wszystko zależy od zespołu, jaki mamy. Jeśli mamy zespół, który składa się tylko z testerów manualnych, no to ciężko im narzucić, że hej, chłopaki albo dziewczyny, słuchajcie, od jutra tam zaczynamy automaty, weźcie tam się, nauczcie danego frameworka, nauczcie się programować, co to jest zmienna funkcja, i od jutra spróbujemy coś podziałać w tym temacie. Deweloperzy Wam pomogą. Także tutaj to nie jest takie proste, żeby to wprowadzić. Jeśli mamy w zespole osoby doświadczone, które już były w różnych projektach i wiedzą, jak zaprojektować te testy, jak się je piszą jak przygotować środowisko pod to, no to mamy dużo łatwiejszą sytuację. I z mojego doświadczenia tutaj wynika, że łatwiej jest zacząć pisać od samego początku te testy, o ile mówimy o rozpoczęciu pisania testów od zera w, w danym produkcie. Łatwiej wtedy możemy zaprojektować proces, jakiś workflow, jak coś ma konkretnie wyglądać, jak coś ma konkretnie działać, jaką strukturę mają mieć testy, jaką, jakiego narzędzia użyjemy, tak, jakiego frameworku, jakiego biblioteki, bo na rynku mamy kilka do dyspozycji i możemy sobie wtedy wybrać technologię. Mamy wtedy też szersze spojrzenie na aplikację, ponieważ jakby jesteśmy od samego początku jej tworzenia. Wiemy, jakie decyzje zostały podjęte od początku, czyli w jaką stronę poszliśmy, niezależnie od tego, jakie były decyzje biznesowe i możemy wtedy nabudować jakby doświadczenie o naszej aplikacji, a jak wchodzimy do aplikacji, która już jest zbudowana od kilku lat i nagle widzimy, że coś zostało zrobione w ten sposób, no to się dziwimy, czemu na przykład ktoś robi to w ten sposób, a to jest nieoptymalne, ale akurat w tym konkretnym przypadku musi tak być. I jakby mamy wtedy dużo pytań, a jeśli zaczynamy cały proces od zera i jakby idziemy razem za rączkę z całym produktem od początku, no to mamy całą perspektywę wszystkich decyzji, wszystkich spraw, które były z tym związane, z podejściem klienta też do tej aplikacji. Jeśli mówimy tutaj o rozwiązaniach software house'ów, które dostarczają end-to-end -to, -end to oprogramowanie. Także tutaj są to ważne aspekty w tym dziedzinie. I tu przy dołączaniu do projektu, który ma już część testów end-to-end, -end jakby napisanych, no to mamy to jakby narzucone już. Po pierwsze, jaki to jest technologia? Jaki to jest framework, biblioteka? Możliwe, że go nie znamy albo Znamy, musimy się go nauczyć dopiero. Jeśli go znamy, no to super. Jakim w języku zostały już napisane te testy? Bo wiadomo, jeśli piszemy testy w, w Javascriptie, to nie zaczniemy dopisywać kolejnych nie wiem w Javie albo w Pythonie. tylko musimy jakby się już dostosować do tego, kto ktoś coś robił. Część bibliotek, frameworków też jakby idzie w parze z danym językiem programowania i jakby nie pozwala na to, żeby pisać testy w dowolnym języku programowania, jakim się zna czas takich nawet przestarzałem, no to to nie jest jakby możliwe. I jakby mamy to już wszystko ustrukturyzowane wtedy, tak? Mamy jakieś foldery porobione, jakąś konfigurację, to mamy część rzeczy narzucone, musimy jakby się wgryźć dopiero w ten temat. I jak to też zabiera czas, tak jak wspominaliśmy wcześniej o tych budżetach, to też nigdy nie ma tak dużo pieniędzy, żeby przeznaczyć dużo czasu na wdrażanie się. Im więcej osób, tym więcej osób trzeba wdrożyć, przeszkolić. A jak zaczynamy wszystko od zera, no to wystarczy jedno, dwa spotkania. Hej, robimy to tak i tak, co myślicie? Pójdziemy w tą stronę, zaczniemy pisać to w tym i w tym narzędziu, w tym języku, bo na przykład zespół ma największe doświadczenie w tym i razem wspierając się możemy tutaj jakby zacząć je pisać. Ktoś może być mentorem, kto ma większe doświadczenie. I też klient wtedy widzi, że ok, jeśli powierzyłem zapewnienie jakości tej aplikacji danej firmie, ona ma swój zespół i jakby ma też deweloperów po swojej stronie i testerów, no to wie, że jakby to będzie wszystko spójne, że będzie miał i dostarczony kod, yy, czyli aplikację, i będzie miał też pokryte je testami pod względem właśnie dokładnie tego samego staku technologicznego, który jest jakby w danej firmie, w którym dana firma ma to doświadczenie.
0: Mhm. Okej, okay, to taka rzecz, która mi przyszła do głowy, jak mówiłeś o tym, yy, która też... Yy, może być takim czynnikiem utrudniającym wprowadzenie, automatyzacji automatyzację testów, to, jak wiadomo, już środowiska w taki czy inny czy sposób mocno ugruntowanego co do tego, jak robi ten development, już niezależnie, czy tam w ogóle nie było tej automatyzacji, czy ta automatyzacja była robiona w taki czy inny sposób. Ale też ciekawy, ciekawy przypadek jest taki, chyba, że jak wprowadzamy to do organizacji, znaczy organizacja, która kiedy, sorry, kiedy mówimy o organizacji, w której jeszcze w ogóle tej automatyzacji nie ma, a mamy do czynienia z bardzo dużym produktem, to się zastanawiam, czy też nie powstaje ciekawe wezwanie w obszarze w ogóle wiecie, konfiguracji też środowisk do tych testów, tak, bo im większe, im większe rozwiązanie, tym i dłużej też będące na rynku, czyli posiadające i większą ilość danych przetwarzanych sobie, i większą ilość feature'ów, jakichś wewnętrznych, dziwnych dependencies i tak dalej, tym, podejrzewam, ciężej jest zorganizować efektywnie proces automatyzacji tych testów z racji na, wiecie, i pewnie trudności i w, w tworzeniu środowisk na przykład do tych testów, tak on the fly, co może być czasami w ogóle niemożliwe, może to mogą być długie procesy, więc... Ale tutaj dotykamy akurat tematu, który, który dzisiaj nam się w tym podcaście nie zmieści, ale, pod, ale bardzo ciekawego tematu w ogóle środowisk testowych i w ogóle CICD, który poruszymy sobie w naszym kolejnym odcinku poświęconym poświęconym end-to-end -end testom. To jest jeszcze taki
1: właśnie ciekawy aspekt tego właśnie CICD i automatyzowania tych testów, o których dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, ponieważ jeśli myślimy o budżecie i o koszcie, no to często wiąże to się z godzinami pracy danego testera automatyzującego, tak? Ale tak naprawdę, jeśli wdrożymy właśnie testy end-to-end, -end, zautomatyzujemy je, no to dojdzie jeszcze ten koszt utrzymywania tych środowisk w jakiejś chmurze na przykład i uruchamiania ich w narzędziu do CI-CD, które zżera minuty, minuty są przeliczane na dolary na przykład, tak, tak. mamy to na przykładzie GitHub Actions teraz mówię, i jakby tu dochodzi jeszcze ten koszt, który też musimy sobie zdawać z niego sprawę, że okej, okay, trzeba wyprodukować najpierw te testy, utrzymywać, to mamy jeden koszt, ale drugi to jest cała ta infrastruktura, na której będzie to uruchamiane, kl odpowiednie klastry, e, odpowiednie zasoby z chmury typu AWS, GCP. Mhm. Także tu trzeba też o tym pamiętać zawsze.
0: Dokładnie. I to stanowi właśnie dodatkowe wyzwanie także dla właśnie organizacji czy produktów, w których ta automatyzacja jest włączana dużo, dużo później już gdzieś tam, gdy te produkty są, są y, że tak powiem, już ugruntowane i są rozwijane dłuższy czas bo w przypadku nowych produktów można po prostu to zaplanować sobie mieć tego świadomość i być na to przygotowanym, a w przypadku produktu, który już jest rozwijany jakiś czas, to może być przykra niespodzianka, że nagle de facto nam te koszty też rosną w jakichś obszarach, może w których niekoniecznie chcielibyśmy, żeby rosły. Super, fajnie. To w takim razie jeszcze bym wrócił Teraz do tematu, który w jakim sensie poruszyliśmy już i troszeczkę będziemy się powtarzać z tym zagadnieniem, ale mimo wszystko chciałbym je trochę rozwikłać. To jest kwestia właśnie łączenia, czy znaczy łączenia, czy może pewnego balansu pomiędzy tym ile z tych end-to-end -end testów automatyzujemy, a ile z tych end-to-end -end testów jest wykonywanych manualnie. Ja osobiście spotkałem się, ale nie mam dużego doświadczenia, w tym wymać na pewno chłopaki większe, ale spotkałem się kiedyś w praktyce z takim podejściem, weź nie bardzo takim, nie wiem jak je nazwać, ale tak z takim podejściem, że zero manuali, pełna automatyzacja, i które wydawało się takie dość... Dość rewolucyjne. Tu w międzyczasie już sobie powiedzieliśmy o tym, że można mieć zupełnie inne podejście do tego. I ty, Arek, sam mówiłeś, że w ogóle ty uważasz, że 90% funkcjonalności powinno być przetestowanych manualnie, zanim w ogóle będziemy to automatyzować. Więc tu spróbujmy tę kwestię uporządkować, czy znaczy kwestię tego właśnie łączenia automatyzacji tych testów z wykonywaniem ich manualnie. Jakie do tego można mieć podejścia, jakie powinno się mieć do tego podejścia i, i, i dlaczego?
2: jest. No więc, żeby taki najlepszy balans uzyskać, i żeby też nie tracić zbyt wiele czasu na utrzymanie tych end-to-end testów automatycznych, bo to jest duży, duży wysiłek. Jeśli ta aplikacja jest bardzo duża, tych testów jest bardzo dużo, więc utrzymanie tego, bo aplikacja cały czas rozwija, co chwilę się zmienia. Więc. Tutaj, żeby mieć taki balans i nie stracić zbyt dużo czasu, czyli właśnie nie pokrywać wszystkiego tymi testami end-to-end, -end, pokrywa się testami end-to-end -end, krytyczne ścieżki, które po prostu przed releasem właśnie nam ma powiedzieć ta, te testy end-to-end, -end, że te krytyczne ścieżki działają. Nic z tych krytycznych funkcjonalności w aplikacji się nie zepsuło. Dlatego i to, to powinno, to musi być zautomatyzowane. Jeśli chodzi o takie właśnie łączenie end to z manualnymi, to z jednej strony samo pisanie, sama automatyzacja testów end-to-end -end, wymaga manualnego przetestowania aplikacji i to takiego bardzo dokładnego. Tutaj jako przykład podam na przykład logowanie. Powiedzmy, że mamy funkcjonalność logowania. Jestem testerem manualnym, sprawdzam, mam jako test case wpisane, że jeżeli nie podam maila, to ma mi się pojawić walidacja, jeżeli nie podam hasła, to mam mi się pojawić walidacja. Wchodzę w aplikację nie podaję maila, nie podaje hasła, klikam, sprawdzam, jest walidacja, tu jest walidacja, tu. Następnie dostaję to tester automatyzujący no i zaczyna pisać test. Pisze, pisze ten test, że ma kliknąć po prostu zaloguj bez wypełniania żadnych rzeczy i ma się mu pojawić walidacja pod polem e-mail z napisem, że e-mail jest wymagany, pod polem hasło, że hasło jest wymagane. No i okazuje się, że test nie przechodzi, bo pod polem hasło jest walidacja, e-mail jest wymagany. Czyli dużo dokładniej test automatyczny to sprawdza niż taki test manualny, który możesz właśnie szybko nie zauważyć takiej jakiejś literówki jednego, jednego, jednego wyrazu zmienionego, a test automatyczny no już nie przepuści takich rzeczy. Więc w ogóle pisząc taki test, też między innymi testujemy manualnie aplikację. Mhm. Kolejną rzeczą jest już wcześniej wspomniany ten paradoks pestycydów, czyli jeśli tych testów nie będziemy ciągle rozwijać, troszkę zmieniać to one w końcu przestaną wykrywać błędy i żeby temu zaradzić, jeśli nie mamy takiej siły, nie mamy odpowiedniej ilości testerów automatyzujących, którzy by mogli się tym zająć, dodaje się testy eksploracyjne. Testy eksploracyjne są to testy manualne, są to testy blackboxowe, gdzie po prostu dajemy testerowi aplikację i klikaj po niej, spróbuj ją zepsuć po prostu. I to jest bardzo fajne, bo w testy eksploracyjne przechodzą zupełnie inne ścieżki niż te ścieżki krytyczne. Tylko, że tutaj pojawia się kolejny problem, jeśli mamy dużą, dużą aplikację. Wtedy ciężko jest jakby dać testerowi olbrzymią aplikację składającą się z tysięcy funkcjonalności i powiedzieć mu zrób testy eksploracyjne, no bo to jest taka olbrzymia aplikacja, że mu jest ciężko znaleźć jakiś błąd tam, przejść w ogóle przez niektóre funkcjonalności do końca. Przy takim, w takim przypadku używa się czegoś, co się nazywa session-based testing i wtedy na przykład ustawia się co tydzień, powiedzmy w czwartek. W czwartek jest dniem na session-based testing i co tydzień inną funkcjonalność. Skupiamy się na testach eksploracyjnych, ale tylko danej funkcjonalności. Czyli na przykład w tym tygodniu sprawdzamy, czy transakcje, robimy testy eksploracyjne, funkcjonalności transakcji. I to jest wtedy takie bardziej poukładane, dużo większe jest skupienie na danej funkcjonalności i takie testy eksploracyjne mogą wykryć w danej funkcjonalności dużo więcej problemów. I Ważne jest też to, że jeżeli w danej funkcjonalności znaleziono zostanie dużo błędów, to błędy mają to do siebie, że one lubią być blisko siebie, lubią się grupować. Czyli jeśli w danej funkcjonalności znaleźliśmy dużo błędów, to musimy większe jeszcze nacisk zrobić na tę funkcjonalność, żeby ją bardziej przetestować, bardziej sprawdzić.
1: Tak, to jest ten właśnie aspekt chyba z ISTQB, że 80% bugów jest w 20% aplikacji. To jest chyba jedna z siedmiu zasad testowania mm -hmm. w ogóle, taka mm -hmm. um, tak jak, reguła. I tak jak powiedział Maciek, właśnie to jest często taka sytuacja, że um, jeśli dana funkcjonalność działa, no to jest OK, a jak już znajdziemy jakiegoś buga, to on często wiąże kolejne bugi, które mogą może jakby ciągnąć za sobą. I jakby jeden bug może wpływać na drugi, na, na trzeci, na czwarty, który ktoś sobie nawet nie przewidział, że tak może być przy jakimś tam edge case konkretnym.
0: Hmm. To cieka ciekawe. To jest to w takim razie, tak podsumowując, yy, z tego, co mówicie, yy, wynika, że yy, w sumie, takie podejście, w którym te end-to-end -end testy stanowią 100%, a w ogóle nie ma żadnego testowania manualnego, są totalnie totalnym przypadkiem nierealnym, ale też i bardzo niepraktycznym. Także z tych powodów, które już tutaj wymieniamy od samego początku naszej rozmowy, bo, bo, bo ta niełatwo nie jest wprowadzić tą automatyzację i trzeba iść na pewnego rodzaju kompromisy, więc... więc więc no, trzeba sobie jakąś pewną taktykę, czy jakieś pewne podejście do, do tej automatyzacji przyjąć. Mniej lub bardziej ambitne w zależności od naszych możliwości i tego, jaki mamy zespół, jaki mamy produkt i tak dalej, i tak dalej. Super. To w takim, w, te, w takim razie byśmy powoli zmierzali ku końcowi i chwilę porozmawiajmy może o, właśnie o tym, kto te testy pisze. tak, No bo tu tak z założenia zakładamy, że że no, tutaj to jest rola właśnie takiego qa test te, i te, y, automatyzującego, nie automatycznego. Ja kiedyś ktoś mi powiedział, jak powiedziałem, że to jest QA automatyczny, to, 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 tak, jak, to tak jakby to był jakiś automat, który udaje qa jakiś robot, więc trzeba zwracać na ten niuans. Więc QA, QA automatyzujący jest takim, że tak powiem, y, tutaj naturalnym kandydatem do tego, żeby te testy najpierw definiować, a potem je automatyzować i, i, i kodować. Jednocześnie zdarza się, że właśnie programiści w danym zespole rozwijającym dany produkt też te end-to-end -end testy piszą. No właśnie, czy takie podejście w ogóle ma sens? Co, co o tym myślicie? Jakie macie z tym doświadczenia? Czy można zapraszać programistów do, 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 do pisania n 2 testów, jaka tutaj ich rola powinna Waszym zdaniem być?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie i z mojej perspektywy kilku projektów, w których brałem udział, myślę, że najrozsądniejszą rzeczą jest podejście takie, gdy tester automatyzujący rozwija i pisze nowe testy, a jakby tester automatyzujący i deweloperzy zajmuje się utrzymaniem już istniejących testów. No bo tak sobie wcześniej powiedzieliśmy, deweloper wprowadza jakieś zmiany w kodzie, wystawia pull request, testy się uruchamiają. I załóżmy, że zmienił coś w kodzie i dany test się wysypał, jakby nie dlatego, że jest tam jakiś bug, tylko dlatego, że zmienił się, nie wiem, nagłówek, zmienił się jakiś selektor. I tak naprawdę to jest drobna zmiana, którą można szybko naprawić i która nie jest bugiem też. Ale jeśli tego nie zostanie naprawione, to jakby przez dewelopera, no to w którymś momencie on to zmerdżuje do naszej głównej gałęzi, tak? No i jakby te testy da, będą dalej nam nie przechodzić i jeśli będziemy czekali, aż tylko tester automatyzujący na to spojrzy i na, to naprawi, no to kolejny deweloper, kolejny, kolejny, który wystawią swoje pull requesty w tym oknie czasowym, w którym nie zostało to naprawione, no to będzie myślał, OK, no to w tym miejscu pewnie jest ten, bu ten bug, by ten test jest nieaktualny, dlatego nie przechodzi, a tam nie ma żadnego baga. Także trochę zaczynamy, zmniejsza nam się liczba tych testów i zaczynamy trochę, zmniejsza nam się e, zaufanie do tej aplikacji. Też jakby z doświadczenia wiem, że deweloperzy nie są chętni do utrzymywania tych testów, nie mają dużego doświadczenia e, z frameworkami do właśnie automatyzowania testów end-to-end, ale to by było taki idealny świat właśnie, w którym my piszemy, jako testerze automatyzujący te testy, uczymy zespół, jak one wyglądają, co robią każdy ten test, jakby jest samo też, jeśli są te testy dobrze napisane, to one same się komentują, nie trzeba dodawać komentarzy, no bo jeśli mamy jakąś metodę klik i mamy selektor, który używając page object model, nazwiemy, nie wiem, main button in top-up bar, no to każdy będzie wiedział, że jak jest metoda klik i ten selektor, no to wiemy, w co klikamy, a po drugie, jak go uruchomimy, ten test, nie wiem, w trybie graficznym i zobaczymy, jak ta, ten framework klika, no to wiemy, co on robi. Także to są takby taki aspekt tego. I też byłem kiedyś poproszony o zrobienie audytu w jednym projekcie, w którym tylko deweloperzy pisali te testy end-to-end. -end. No i jak się można domyślić, oni nie mieli dużego domyślać, to oni nie, mie, nie, ma, nie mieli wcześniej dużego doświadczenia z automatyzowaniem, no ale klient się uparł, że potrzeba jest tam wdrożenia testów end-to-end. -end. Nie było też w tym projekcie żadnego QA, nawet manualnego. No i właśnie poproszono mnie, żebym zrobił tam audyt, no i było widać, że to nie było zrobione dobrze, a tylko, że ta aplikacja była już duża. Bardzo dużo było tych testów. I gdy na przykład otwarłem plik z, testo, z testami i ten plik miał 800 linijek kodu gdzie było bardzo nieczytelne to wszystko, no to później to zrefaktorować i jakby wrócić do jakby tego początku, żeby tak jakby to zrobić dobrze, no to było bardzo trudne, no bo wziąć, wydzielić jeden duży test, który ma 800 linijek na 5, 8 mniejszych, to nie jest takie proste. Wprowadzić jakiś page object model też nie jest proste już w istniejącej aplikacji, a tak naprawdę wystarczyło, że gdy rozpoczynał się development, już mieliśmy część funkcjonalności skończonych, zaprosić takiego testera automatyzującego, który by przygotował całą strukturę, środowisko, napisałby kilka testów, pokazał tym deweloperom, jak on to zrobił. Oni mogliby się wzorować, no bo jeśli mamy już napisane 5-10 testów, no to ktoś zobaczy, ok, tu mamy selektory, tu mamy metody, tu mamy testy, trzymamy się, żeby jeden tam test nie miał więcej niż 100-200 linijek. Jeśli ma mieć więcej, no to wydzielamy to na mniejsze części, żeby było łatwiejsze w utrzymaniu i wtedy tych problemów by nie było, a gdy już mamy gdy jesteśmy na tym dalszym etapie, no to niestety borykamy się z jakby refaktorem i to dosyć poważnym tym refaktorem.
0: Bardzo ciekawe, bo to by znaczyło, że okej, okay, chcielibyśmy mieć programistów zaangażowanych w ten proces, ale, ale no bez osoby, która jednak na tej automatyzacji testów się zna, no, jest bardzo duże ryzyko, że to właśnie będziemy mieć do z sytuacją, którą Arek opisujesz. Więc, więc, więc programiści jak najbardziej tak, ale mimo wszystko jednak pod kierunkiem i nadzorem QA-ów i głównie do tego, aby utrzymywać te testy. Bo tutaj ważnym aspektem jak roz, w ogóle w, w testach end-to-end, -end, też w ich automatyzacji, jest też zdecydowanie o tym, Jaka jest, jaki styl już testowy ten test implementuje, a to jest decyzja, powinna być decyzja osoby, która na, na, na tym się zna, czyli, czyli QA. -a.
2: Tak, to jest takie właśnie potrzebne spojrzenie, może bardziej wysokopoziomowe na aplikacje i na rozpisanie tych testów, test case'ów. Często też jest tak, że jak programiści piszą, piszą te testy, to one są pisane tak, żeby te testy przeszły, a nie żeby konkretnie coś do końca sprawdziły im chodzi o to, żeby po prostu było zielono, ładne, szybko, pięknie, a nie żeby dana funkcjonalność była w nie sprawdzona. No
1: i Dokładnie. też nie potrafią się też tak dobrze zdystansować nie? do tego, co napisali. E, tak mówisz, już macie, które tworzą takie testy, które mają być zielone, a nie konkretne rzeczy sprawdzać często.
0: Mm. Dokładnie, dokładnie. Więc to jest wspaniała okazja, żeby trochę pojechać po deweloperach, bo dzisiaj nie ma żadnego na kolu, chociaż ja takim kiedyś byłem, więc, ale mam z tego czystą przyjemność. No dobra, słuchajcie, to na koniec pytanie, pytanie, które będzie jednocześnie trochę wstępem do, do kolejnego odcinka poświęconego N2 n Testom, który będzie poświęcony kwestiom wybitnie praktycznym i zejdziemy na jeden poziom niżej i ubrudzimy sobie wtedy ręce w kwestiach właśnie frameworków, CI/CD i środowisk i czymkolwiek jeszcze, o czym nie mam jeszcze dzisiaj świadomości. A to pytanie będzie dotyczyło właśnie tego, co osoba, która ma jako QA zajmować się tą automatyzacją testów end-to-end, -end, powinna umieć, jakie musi mieć kompetencje, jakie musi mieć narzędzia do tego, żeby móc, móc to wykonywać, szczególnie patrząc z perspektywy osoby, potencjalnie może początkującej albo trafiającej do tego świata automatyzacji, będąc wcześniej takim testerem manualnym.
2: Jak najbardziej. No, taką podstawą, jeśli chodzi o automatyzację, jest jednak znajomość języka programowania. Nawet nie musi to być jakaś znajomość perfekt. Nie, nie, nie musi to być jakiś senior developer, żeby się zajmował tymi testami, ale podstawy trzeba znać. I tutaj są moim zdaniem takie dwie popularne opcje, żeby pójść w testy automatyczne. Jedną to jest JavaScript lub TypeScript. Wtedy poza Selenium mamy możliwość skorzystać z frameworków non webdriverowych takich jak Cypress, Test Cafe, czy Playwright. A jeśli chodzi o mobilki, to Detox. A drugim językiem, który jest popularny w testach automatycznych jest Python gdyż tutaj mamy do, dostęp do Selenium, jeśli chodzi o łebówkę, Appium, jeśli chodzi o testy mobilki i też dzięki Pythonowi możemy automatyzować testy end to urządzeń embedded, więc tutaj pod względem Python się wyróżnia, bo to jest chyba jedyny język, w którym mamy taką możliwość. Co warto umieć, to warto jest w ogóle rozumieć, jeśli chodzi na przykład o automatyzację testów, Aplikacji, mobili, aplikacji webowych dlaczego? i mobilnych też, dlaczego ta aplikacja może się zachowywać inaczej na danej przeglądarce czy na danym systemie operacyjnym ta aplikacja może działać troszkę inaczej, dlaczego jest ważne to, żeby pokryć nie tylko jedną przeglądarkę i dlaczego, dlaczego wybieramy taki framework do testów automatycznych, który ma możliwość sprawdzenia tych testów na kilku przeglądarkach. Jakie tu są różnice? Warto znać też takie właśnie, jak już wspomniał trochę o tym Arek, metodyki przydatne przy pisaniu testów automatycznych, czyli zaznajomić się z czym jest page object model, cóż to jest dry, czy to jest wet, czyli do not repeat yourself albo write explicit tests. Dużo jest. jest też kiss, czyli keep it simple, stupid, co może tak mieć dość śmiesznie, ale też jest bardzo ważne właśnie, żeby te testy były i czytelne, i jak najprostsze, bo jeśli później te testy, na przykład w naszych przypadkach często jest tak, że robimy MVP, a później klient rozwija tę aplikację dalej sam. I jeśli my te testy napiszemy tak, że one będą działać, będą ładne i będą bardzo fajne, ale będą strasznie skomplikowane, to później jak przejmie to od nas jakiś tester od klienta, spojrzy na to i powie, że on musi to wszystko bo on nie wie, co tu się w ogóle dzieje w tych testach. Więc chodzi o to, żeby też te testy były takie łatwe w utrzymaniu, łatwo było wdrożyć kogoś w ten, w ten projekt później. No właśnie warto też w ogóle, byciu testerem trochę wiedzieć o tej e, teorii testów, bo jak podchodzimy do automatyzacji testów, to może nam się wydać, że tych case'ów jest straszna ilość, które musimy zautomatyzować, a takie techniki jak klasy równoważności lub wartości brzegowe pozwolą nam bardzo zmniejszyć liczbę e, test case'ów, e, efektywnie obniżyć właśnie tę liczbę przypadków testowych, które musimy pokryć testami. E, jak zacząć z automatyzacją z punktu widzenia takiej osoby, która nie ma z tym doświadczenia. Z mojej perspektywy bardzo fajnym pomysłem jest rozejrzenie się za jakąś open source'ową aplikacją, która nie ma jeszcze testów end-to-end -end dopisanych, na przykład wejść sobie na GitHub'a i wyszukać sobie sklep w, Re w React wpisany, napisany. Zobaczyć, w ogóle znajdzie, znajdziemy w takim przypadku bardzo dużo projektów open source, które mają już testy end-to-end -end dopisane, co jest dla nas świetną perspektywą, żeby sobie zerknąć w to i zobaczyć, jak ludzie to robią na takim realnym już przykładzie. Gdy znajdziemy taki sklep, na przykład w tym React, już trzymajmy się tego przykładu, który nie ma napisanych testów end-to-end, -to, -end, to spróbujmy pobrać tę aplikację. Jeżeli nie mamy doświadczenia z niczym tak związanym w ogóle z programowaniem, nic, no to pierwszą tutaj rzeczą będzie dla nas odpalenie tej aplikacji. Już się czegoś nowego nauczymy, jak taką aplikację w ogóle odpalić. Później jak zasetapować framework pod takie testy end-to-end, -to, -end, to no zaznajamiamy się tutaj z dokumentacją, na przykład w przypadku Reacta, żeby odpalić aplikację, no to trochę z e, nodem. Jeśli, żeby później napisać te testy end-to-end, -to -end, na przykład z Cypressem, jeśli chcemy tutaj pójść w JSA i e, Następnie, jak już mamy postawiony ten framework, jak zacząć pisać te testy, czyli przechodzimy przez tą dokumentację Cypressa, równocześnie uczymy się też trochę o skrypcie, żeby wiedzieć, co my w ogóle piszemy tam, jak to utrzymywać. E, I ostatecznie, jak napiszemy nawet nie wiem, jeden czy dwa testy, to wystaw, wystawmy już pull request na ten open source'owy projekt i tak społeczność tego open source'owego projektu zrobi nam review i to jest bardzo super, moim zdaniem, pomysł, no bo już będziemy mieli jakiś feedback od innych, czy my zrobiliśmy to dobrze, czy niedobrze i też będzie to bardzo fajnie wyglądało w CV później, że udzielamy się w projektach open source i mamy po prostu tutaj nasze komity, nasze, nasze pull request'y są, tak, tak wyglądają w ogóle nasze testy, jak my to piszemy. Mm -hmm. I z takim czymś, jak przyjdziecie do nas na wannabe, no to my będziemy
1: bardzo szczęśliwi.
0: O, dokładnie, dokładnie. Chciałbyś, Arek, coś do tego dodać?
1: Tak, no chciałem tutaj wspomnieć właśnie o tym wachlarzu umiejętności, które taka osoba powinna umieć, bo właśnie tak już Maciek wspomniał. Pierwszą rzecz to jest jakiś język programowania. Trzeba wiedzieć, co to jakaś zmienna jest, co to jest funkcja. Nie trzeba znać jakichś super, nie wiem, obiektowości, tego jakichś tam interfejsów, Jakiejś abstrakcji, to jakby rzadko jest raczej używane w testach. To jest jakby takie drugorzędne rzeczy. Później wybór frameworka, jak on działa, mamy dokumentację, możemy przejrzeć. Tak, już Maciek wspomniał, później jak napiszemy jakiś kod, no to musimy go wrzucić, a żeby go wrzucić, no to musimy znać jakiś system kontroli wersji. Czyli kolejne narzędzie nam przychodzi, na przykład git, tak, jakie mamy komendy w gicie. Tak naprawdę wystarczy nam 5-8 komend podstawowych i możemy ruszać. Jakby to jest fajne, że w każdym w tym aspekcie, o którym mówię, tak, by podstawowa wiedza wystarcza. Podstawowa znajomość języka programowania OK. Podstawowa znajomość frameworka, OK. Podstawowa znajomość gita, tak samo. Później, jeśli mamy jakieś, właśnie, pull requesty, mamy jakąś aplikację typu open source, ona jest na przykład napisana w Reakcie. Później, jak działa NPM, jak się uruchamia w ogóle taką aplikację, co to jest JARN, dla właśnie tutaj, dla kontrastu, dla NPM-a jak wygląda to środowisko uruchomieniowe, jakie mamy wersje node'a, co to znaczy, że jakiś node jest w LTS, jakby dużo rzeczy nam tutaj dochodzi. No jak uruchomimy tę aplikację, to dochodzą nam też takie aspekty, jak ta aplikacja działa, czyli jak wygląda komunikacja z backendem? co to jest API, że my sobie możemy mokować responsy, które wracają, requesty, że możemy je przechwytywać i poczekać, że hej, kliknij w ten button, dopóki, dopóki wtedy, gdy wróci nam response z odpowiedzią z serwera. Bo też jest taki problem często w testach end-to-end, że one nie czekają na nic, tylko leci, leci, leci po kolei, na przykład Cypress, napiszesz mu, że ma kliknąć tu, tu później tam, no to on nie będzie czekał, aż przyjdzie response, tylko będzie chciał pójść dalej. I to jest też, właśnie często te testy potrafią sfailować dlatego, że nie zdążyło się coś wykonać na stronie, bo było jakieś opóźnienie. Bo jakby w Cypressie nie ma tej asynchroniczności takiej fajnej, zrobionej, że ok, że mamy async awaita, tak jest to zrobione w playwrightie, że dopóki się nie zrobi komenda wyżej, to ta komenda niżej nie pójdzie dalej, tak by tak, w tej naszym stosie metod, które wykorzystujemy we frameworku. Także jest tutaj sporo tych aspektów. Dobrze jest też wiedzieć coś o chmurach, tak, o AWS-ie na przykład, jakie mamy tam usługi, jak to działa. Także może jakby to trochę przytłaczać, jak dużo mamy tego wszystkiego, ale tu pocieszające jest to, że wystarczy być juniorem w tych tematach i jakby te informacje, które są tak naprawdę za darmo dostępne w internecie, można sobie je poczytać i one w zupełności wystarczą. Nie trzeba być na żadnym bootcampie za 10 tysięcy, żeby, żeby rozpocząć swoje pierwsze kroki, w automatyzacji, jakby nie trzeba być też na studiach, bo jakby studia, no to mają bardzo szeroki zakres. To, co jest jakby dostępne w zupełności wystarcza, determinacja, czas poświęcony. No i później wiadomo, jak ci już rozpoczyna pracę, no to tam się najwięcej człowiek może nauczyć, bo ma ze sobą, ma przy sobie jakiegoś mentora, może się zapytać, zobaczy, jak te testy są napisane i może jakby rozwijać się dalej.
0: Super, brzmi to bardzo optymistycznie <laughs> I, i na pewno też takie jest. Więc bardzo dziękuję chłopaki za rozmowę. Krótko spróbuję podsumować, bo to była taka rozmowa, która właśnie eksplorowała ten, ten aspekt automatyzacji ten testów end-to-end. -end. I po to, żeby właśnie sobie trochę te pojęcia i jakby rolę tego podejścia umiejscowić i dobrze zrozumieć w szeroko pojętym procesie developmentu jakiegoś rozwiązania software'owego. I moje podsumowanie brzmiałoby tak, że no, automatyzacja ten testów jest ewidentnie bardzo korzystnym podejściem i bardzo ważnym w obszarze quality assurance, ale jak praktyka pokazuje, nie tak łatwym do wdrożenia i jest wiele czynników, które będą nam to wdrożenie takie idealne, perfekcyjnie uniemożliwiać. Więc ważna jest kwestia pewnej właśnie taktyki, przyjęcia pewnej taktyki i, i pewnego świadomych decyzji w obszarze tego, co automatyzujemy i dlaczego. Co bardzo mocno będzie determinować, to jakie kompetencje musimy mieć w swoim zespole, żeby móc rzeczywiście tę automatyzację wdrażać. Tak więc, no i pocieszające jest to, że nie jesteśmy tutaj sami. Na chwilę zostanę kiłaniem przez chwilę. Nie jesteśmy sami w tym obszarze, bo możemy tutaj w ten proces i powinniśmy też wciągać programistów i docelowo budować właśnie taką kulturę, gdzie to cały zespół odpowiada za jakość tego rozwiązania, a nie tylko biedny, zamknięty w piwnicy tester manualny, więc i jak widzicie, i to co chłopaki, chłopaki mówili na koniec, no pokazuje też, że ten, ten, ta automatyzacja mimo wszystko jest mocno odsadzona w kwestiach technicznych i w tym świecie technologii i jak chcemy to w praktyce wdrożyć, no to musimy zostać programistami w jakimś zakresie i, i, i pojawia się tutaj wiele technicznych ciekawych wyzwań i zagadnień. I o tych zagadnieniach i o tych wyzwaniach będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku poświęconym end-to-end -end testom, który pojawi się najprawdopodobniej za miesiąc i będziemy tam na pewno zgłębiać kwestie i samych frameworków, co jest kwestią bardzo ważną i kluczową w obszarze automatyzacji end-to-end -end testów, ale też na pewno będziemy rozmawiać o CICD, o pewnych wyzwaniach związanych z danymi do testowania, do testowania środowiskami i pewnie kilkoma innymi tematami które, które odkryjemy podczas, podczas tej rozmowy, więc już dzisiaj na ten kolejny odcinek zapraszam jeszcze raz wielkie dzięki chłopaki a wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do subskrybowania i pamiętania że co poniedziałek przepraszam, co drugi poniedziałek mamy zawsze nowy odcinek naszego podcastu do usłyszenia dzięki bardzo było miło pogadać, do usłyszenia cześć, na razie